0: Hei og velkommen til Penge 3. Det er Nordeas podcast om sparing og privatøkonomi. Denne episoden er en del av en serie podcaster som tar for seg ulike temaer innenfor bolig. Og I dag er tema nybygg, så er det noe du vurderer eller noen du kjenner som vurderer nybygg, så er denne podcasten noe for deg. Vi har med oss nybyggekspert hos privatmegleren Yngve Fløysland. Velkommen. Takk for det. Og jeg heter Per Arne Geddelium. Ja, Yngve, la oss starte et sted. Hva er egentlig forskjellen på å kjøpe
1: et ny bygg og en eksisterende bolig? I utgangspunktet ligger det nesten i navnet. Sant? Det er at du kjøper en bolig som da er helt ny, og som ikke har vært bebodd før. Det er jo liksom det som det er den mest eh, tydelige. Og så er det jo også det at de fleste nybygg, de selges då etter en annen eh, lov det som du gjør når du kjøper en bruktbolig. Forskjell er at nybygg selges etter bustofferingsloven, og bruktbolig har det selges etter avhendingsloven, og det er en del forskjeller på det. Hva er litt forskjellen hvis du er boligkjøper da, og som bare bør oppspå? Nei, altså, hvis du kjøper en nybygg, så selges etter bustofferingsloven, så gir det deg en litt rettigheter overfor selger enn det, det som du gjør når du kjøper en bolig etter avhendingslov. Og det som er det mest tydelige er jo dette at etter bussavføringloven så er den som selger eller bygger boligen for deg altså den som er byggherre, han er pliktig til å stille deg såkalt entreprenørgarantier som sikrer at du får det produkt du har bestilt. Ja,
0: for det er jo litt annerledes når du kjøper en eksisterende bolig, for jeg vet jo ikke alltid den som selger alt om den boligen da.
1: Nei, da kjøper du stort sett det kalles essays.
0: Ja, ikke sant. Hvem, hvem kjøper nybygg? Er det liksom alle, eller er det noen som peker seg ut?
1: Ja, det er litt sånn forskjell på dette. Altså, du kan si det at du har jo liksom to typer bygg i dag. Det ene er liksom leilighetsbygg i større, bygg, eller i større blokker, og så har du det som gjerne kalles for småhus. Mm. Når det gjelder leilighetsbygg, så er det klart at er en overvekt av godt voksne som kjøper leilighetsbygg i Det ser vi de fleste plasser, og det er gjerne de som selger sin egen enebolig for å flytte til en enklere hverdag. Mm. Men så har du også en yngre gruppe, og det er gjerne de som er si, gjerne ikke helt førstegagesetablerere, men gjerne de som er, har hatt en leilighet før, som da kjøper en ny leilighet. Og det som er spesielt med de, det er at de kjøper gjerne i veldig sånn sentrale strøk, altså sentralt Oslo, sentralt Bergen. Mm. God kommunikasjon. I Bergen så har vi blant annet denne bybanetrasjen, som er veldig populært for denne gruppen. Mm. Så har du jo disse andre da, altså disse som vi gjerne kaller for småbarnsfamilier, som da gjerne foretrekker å kjøpe småhusene. Mm. Altså de foretrekker å kjøpe seg et rekkehus, eller en tomannsbolig, eller den type ting.
0: Ja, og
1: du var litt inn på aldersgrupper. Det... Ja, du kan si det at vi, når vi ser på når vi spør liksom, de som skal kjøpe ny bolig, da, hvilken bolig de vil kjøpe, så ser vi at de som er fra 25 til 35, der er det en overvekt og yngre, mm. og så går det fra 35 til 45, de foretrekker uh, småhus, og så kommer de, liksom, de som ønsker uh, leilighet tilbake når de passerer eh 45 liksom där. Bara
0: kanske lite större, lite sån bekvämare lite. Ja, ja. ja. Men vem vem det lurt for? Vad vad är liksom grund att vurdere nybo nybygg framför en en annen type typ av boende?
1: Nej, alltså det huvudsakliga grund till att nybygg är ju det att du får något som är helt modern i dag, alltså det är ju men det tillfredsställer absolut alla krav till då tekniska lösningar mm. energikrav värde krav av alla ting är på plats sånt du är byggen i storstädt byggt att det är sista tekniska standard som finnes. Eh och så är det ju så klart att det har ju väldigt mycket siffror för folk också detta med vidhålskostnader Det sånt är klart att en ny boe vill automatiskt ha lägre vidhålskostnader. Det är du köper en äldre boe
0: så det er ofte litt kostbart å kjøpe nytt, men du sparer igjen en del for at du slipper en del av de likholdstingene de neste ti årene, kanskje.
1: Ja, det gjør du. Og så er det jo det at du også i en ny bolig i dag vil sannsynligvis ha lavere driftskostnader generelt sånn i forhold til energi, på grunn av det ja. de er mye bedre isolert. Og det, det som sagt, både, både gjennom vegger og vinduer og dører og alt, så er det mye bedre enn det hvis du får en gammel trekkfull bolig.
0: Er det du bør tenke på når du vurderer et uh, ny,
1: ny bygg? Ja, så det som jeg synes er folk er litt for lite flinke til er jo det at man kjøper nybygg uten å sjekke hvem som egentlig står bak dette. Sant? For du har jo veldig mange kategorier av de som bygger nybygg. Så jeg ville, hvis jeg var, skulle kjøpt nybygg selv i dag, så hadde jeg først jeg hadde sjekket ut hvem, hvem er egentlig denne utbyggeren som står bak. Sant? For det er jo ikke megleren som bygger dette. Det er stort sett et firma bak der. Så det kan alltid være lyrt å sjekke ut det firma for å se har de bygget masse før? finns det noe negative saker på de. Det har vært mye reklamasjoner som altså, har kommet frem i media og sånne ting. Sånn, så det er alltid lurt å sjekke ut hvem den utbyggeren er. Mm.
0: Uh, ja, for det er vel kanskje litt sånn hvis det er lite firma. Hvis det går konkurs så står det vel kanskje litt med taklet på garantier og
1: sånn så, eller? Ja, nå er det jo sånn at disse garantiene som jeg nevnte i sted skal jo være stilt, uansett hva Så i teorien så skal jo da denne oppførselskarantien gjelde mm. sånn at du har fått levert bygget. Men igjen, Eh, hvis du tänker sånt så har man ju man köper nybygg så har man ju om man ändringsrätt för för produkter då köpt i inte fem år. Mm. Och det er klart då är det och är det ju lite viktigt att den utbyggande också existerar liksom efter mm. eh, du har övertagit detta. Mm. Och så er det en annan ting som som du bör vara upps på. Så det är ju det att när du köper eh, Spesielt fra mindre utbyggere så blir disse firmaene også ofte sånn one single purpose selskap som har laget som det er viktig at du ser at det at selv om det er et single purpose-selskap, at det i hvert står en stor, seriøs aktør bak dette, som vil finne som en tidlig var.
0: Ja. For du har vært inne på en del fordeler med nybygg, men er det noen ulemper med nybygg?
1: Nei, altså ulempene er jo, en, det er jo spesielt to ting man tenker på. Da. Det ene er jo som du selger til sted, at nybygg er jo som ofte slittig andre dyrere enn hvis du kjøper brukt tilsvarende størrelser, dette som vi gjerne kaller for nybyggpremien, og den kan nok variere avhengig av hvor du befinner deg i Norge, fra en 50 000 til en 10-15 000 kroner kvadratmeter. Så der kan ju være en stor prisforskjell på en helt nytt bygg og en eldre bygg. Og så er det jo en annen ting som ofte du ser i dag, det er det at hvis du skal kjøpe en ny så må du nesten påregne at du må vente et halvt annet år fra du kjøper til du får overlevd bygget sant, på grunn av bygget tidligere. Det er veldig nybygg i dag i sentrale strøk så står tomme.
0: Ja, så er det vel også litt sånn, du nevnte jo småhus og småbarnsforeldre, jeg småbarnsforeldre og jeg har også du ser vel ofte på småhusene, siden det er veldig fine, så har du jo generelt sett litt ofte litt større hagere, sånn, kanskje bedre boliger enn på
1: nybyggen. Det har du, ja, helt klart. Sånn, altså, I dag så er det jo sånn at hvis du kjøper småhuset, du sier, så er det jo liksom denne lille hagefleken gjerne foran eller bak huset som vil være der, men så, har du råd til å kjøpe deg en, en større villa eller perifert, så vil du jo gjerne få et mye større hageområde rundt. Og det er ofte det som tiltrekker disse barnefamiliene til, til å være villige til å flytte på seg.
0: Mm. Er, er det noen liksom, noe taktikker? Er liksom prisene satt på nybygg? Eh, Og så er det jo ofte litt forskjellige beliggenheter innenfor samme prosjekt også. Er det noen måter å være litt lure på når du skal kjøpe nybygg?
1: Det er jo litt avhengig av hva, hvorfor du kjøper nybygg, for å si sånn. Hvis du kjøper nybygg for å bo der, så vil jo jeg valge den boligen som jeg hadde råd til, og det til den beliggenheten eh, ville ha. Men vi ser jo også det at det er en del som kjøper nybygg som mer sånn for å sikre seg for utleier eller for rett og slett å investere. Og da vil jeg si det at da ser vi at gjerne de ofte de enhetene som ikke ligger det aller beste plasseringen, men som likevel er attraktive, det er de som vi i etterkant stiger mest prosentvis. Ja. Altså, og så altså, er det ikke sånn at hvis du kjøper den dyreste boligen, så vil du få den største prisverksten etterpå i prosent. Det skjer ikke. Så for investeringssammenheng, så tror jeg vel det var altid en sånn midt på tre bolig.
0: Så er det jo mye sånn tilvalg og sånn, da. After man kjøper en ny bolig, hva er det noe som lønner seg her? For det er ofte min erfaring er at jeg snakker om folk, det blir ganske sånn dyrt da når man skal velge ditt og velge datt, i tilvalg inni, inni boligen.
1: Ja. Du kan si det, sånn, det som, kan si det som er sånn mest synlig og som er helt sånn opp-i-dagen-ting som bland annet hvis der er bestandene er så dårlige at du blant annet ikke har spotter i mørke ganger og på bad og sånne ting, så vil jeg valge det. For det er sånne ting som du vil få igjen for. Altså, at du har en en stavsparkett og alle sånne ting så at det er litt vesentlig. Men det å bruke liksom mange millioner kroner på et kjøkken for eksempel ikke noe du nødvendigvis får så mye igjen for hvis du skal selge det videre. Så, så det vi ser i dag er at de fleste utbyggere i dag har egentlig en grej standard. Det er liksom sånne små ting du kan rette på hvis du absolutt vil, men du bruker veldig dyre ting for å oppdatere overflater, får du ofte veldig lite igjen for når du selger det videre.
0: Hvilke eller rettigheter og forpliktelser har man da hvis man skal kjøpe
1: Nybygg? Nå, altså, nybygg er jo som sagt regulert innenfor busståpføringsloven, og der er, er det jo flere ting som man må være klar over. Det, det ene er jo det at når man, man ingår i kontrakt, så har man i, i utgangspunkt inngått en kjøpekontrakt som gjør at du er pliktig til å overta denne boligen. Men busståpføringsloven tillater at du strengt tatt kan avbestille helt frem til overleveringsdatoen. Mm. Det som man må da passe på er jo det at det er en del eh, haker med dette. Blant annet sånn at hvis, eh, hvis det ikke er inngått i noen spesielle avtaler, så kan da utbygger kreve sine kostnader og sitt tap hvis det skulle fremkomme eh, dekket i, i sånn sammenheng. Så der. Eh, det er vel det som er, si, ting, ting må man passe på. Men det er ikke sånn at hvis du har kjøpt boligen så er du støtt mer enn for evig altid. I sånn som boligmarkedet har vært i dag så er det jo Sånn at veldig mange har kjøpt en bolig, og så velger de av en annen grunn å ikke stå ved salget, så eventuelt selger de kontrakten sin. Mm. Og, og på den måten også barn kan komme ut av det, men også faktiskt kan tjene penger på det. Ja. Men det er jo ikke primært det man bør gjøre, men det er i hvert fall en exit-mulighet. Ja. Det er en dritsebok til det, det men det, det går ja. an. Ja. Og så er det jo dette at man verver opps på dette her, som, altså disse reklamasjonsreglene som man har ved shop på ny bolig. Där är det ju sånt att de fleste utbyggare där, de opererar ju med en så kallad överleverering och så har de också en års befaring då et år rätta på hur man igen går igenom boligen för att sända upp sådda problem. Eh och där plejer det vara sånt utbyggande då ta mäsig och rätta det som finns där. Men så är det ju då i bostadsförköpslagen en reklamationsregel som säger att du inom 5 år kan reklamera på skuldefel eller det man må være opps på der er jo det at det er ikke sånn du kan sitte og vente til liksom, fire år og elve måneder før man reklamerer på ting og så samler opp en hel høy. Altså, du er pliktig til å gi beskjed i en rimelig tid fra du oppdaget dette eller, eller hadde, burde du oppdaget denne feil før du reklamerer. Sånn, Domsmessig er vel det et par måneder du har på deg fra, fra du oppdaget det til du må ha en reklamation. Takk skal du ha, Yngve. Ja, mm. Og hvis
0: du nokte som hörte på, hvis det nå du lurer på, ta gjerne kontakt med oss i Nordea eller privatmegleren og så hjelper vi deg med det aller meste. Og velkommen tilbake til Pengetre ved en seneranledning.